0: Bueno, profesor Garay, el episodio 29. 29 ya, mejor dicho. Pesó un montón. No, eso ya... Ahora... Estamos consagrados. (ríe) Pero como siempre, eh, pues es un logro cuantitativo importante. Lo cualitativo, pues, se puede, no sé... Mejorar. Discutir. Sí, sí, señor, (ríe) sí. Y a propósito de indicadores y de números y de instrumentos que se pueden mejorar y discutir. Encuestas. Uh-huh. Ahora que andamos en época electoral, que estamos aquí tratando de no hablar de política, pero la época electoral sí le da a uno temas sí y le da a uno, digamos, justificación para hablar de ciertos elementos. Uh-huh. Entonces el elemento de hoy o el tema de hoy son las encuestas. Las encuestas, las encuestas. Estamos inundados de encuestas, ¿no? Como cada tres tiempo, días. Sí, sí, todo el tiempo están publicando unas, ¿no? Sí, sí, sí. Con números diferentes, con tendencias similares. Sí, sí, las tendencias son similares. Pero los números... Malas, pero similares. Ay, Dios mío. Pero los números son bien diferentes, ¿no? Puede haber una diferencia en el resultado de un candidato entre una encuesta y otra de 10%, 10 puntos porcentuales, que son un montón. Quiero decir, en una encuesta, el candidato A tiene, perdón, 30 y pico por ciento, y en la otra encuesta tiene 40 y pico por ciento de ese mismo candidato. Sí, 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 hay diferencias grandes. Y eso tiene alguna explicación, yo no sé, científica, es decir, ¿qué tan confiables son las encuestas en general como un instrumento de medición de, de opinión, de preferencias de clima?
1: Bueno, digamos, son dos preguntas diferentes, ¿no? La primera es, eh, ¿qué tan, ¿por qué las diferencias? Y la otra es, ¿qué tan confiables? Sí. Entonces, yo creo que a ver, las diferencias dependen de varios factores No no tenemos claridad específicamente sobre la metodología, específicamente el muestreo, por ejemplo. Que es un aspecto clave. Claro, digamos, ese es el elemento tal vez central y de pronto, porque no conocemos muy bien ese sector, pero es el enfoque, o más bien el el factor diferenciador de encuestadora en encuestadora. Esa, Esa capacidad que tienen y cuáles son los criterios específicos que utilizan para ponderar y saber cuál es la extracción de unidades o en este caso de ciudadanos que puedan ser representativos del total de la población.
0: Y lo mismo menos eh, menos ladrilludito como sería. <risa> lo, lo, lo mismo es que sí, a ver, a ver si logro, si logro, si entendí bien. Hay más o menos unos 22 millones, 23 millones de personas de colombianos que podrían votar, ¿verdad? Ajá, sí. Pero la encuesta se le aplica de si se pregunta, se le pregunta a unos 2.000, a 2.000 personas, 1.500 personas, depende de las diferencias que usted estaba mencionando. Uno puede confiar en que la opinión de 1.500, de 2.000 personas realmente indica, representa lo que ¿Puede pasar con 20 millones
1: de personas? Pues esa es, la, esa es la parte entre técnica, como usted decía, científica y por el otro lado lo que yo creo que es un arte. Yo dije la del de las encuestadoras, <risa> De las encuestadoras, ¿no? Eh, es cómo hacer, porque es imposible, sería imposible encuestar o más bien hacer un censo teniendo a todos y cada uno de esos 22 millones de personas, eso. digamos, eso no... Que eso es lo que técnicamente
0: sería lo que en encuestas, en estadísticas se llama el universo, ¿no? El total sería, de, de la, ¿sí? Sí,
1: de la, digamos, la población, pero entonces sí. el, el tema es que si sí existen algunos, eh, eh, por un lado, algoritmos, es decir, procesos, eh, y por el otro lado, algunas técnicas para poder hacer inferencia, es decir, para poder sacar de una muestra conclusiones del total de la población. Entonces, ahí es donde yo creo que se yacen las diferencias entre encuestadoras, porque cada una crea una metodología específica que no solamente se, se limita, por ejemplo, a si hacen por teléfono uh-huh. o si es perso- personal, uh-huh. eh, si lo hacen en zonas rurales urbanas, no sino que depende también de cuáles son algunas. Yo, 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 yo estaría atentado a decir que, algunas variables que permiten clasificar la población porque fíjese que
0: por edades por género exacto esas nivel son las que uno o,
1: nivel socioeconómico, uno esperaría que sea eso no que sea representativa uh-huh. pero resulta que la ciencia de las encuestas y el muestreo pues ha avanzado tanto que puede ser que ahora algunos predictores algunos de esos criterios por ejemplo género sí. ya no sean tan determinantes para poder inferir cuál es el comportamiento y las preferencias de la población. Entonces, seguramente hay otros otras variables que van cambiando encuesta por encuesta uh-huh. o más bien encuestadora por encuestadora uh-huh. y que deben ser unos modelos para poder identificar y establecer primero el tamaño de la muestra y segundo los factores eh, como decía antes, muy ladrillo De, ponder, de ponderación <risa> Es decir, ¿qué tanto sí. peso eh, Van a tener, por ejemplo, hombres Versus mujeres eh, Urbanos, Educados ventran, no so, eh, Exactamente eh, exactamente
0: ¿sí? Estrato 1, sí. 2, frente a 3 y 4 Ese tipo de cosas exactamente Uy, caramba, bueno, pero entonces Viene la pregunta para la respuesta subjetiva ¿Qué tan científica es una encuesta? ¿Qué tan confiable es una encuesta? Ya
1: nos explica usted un poco la, Las tripas de la encuesta, mm. cómo funciona más o menos Sí, la, la primera pregunta de por qué son tan diferentes, ahora la segunda, qué tan confiables, sí. ¿cierto? Eh, eh, yo creo que, y, y, para, y para comenzar por, por esa última pregunta que hizo, qué tan científicas son, uh-huh. pues no, la, la verdad es que cuando... <risa> Gracias por su respuesta, pasemos a siguiente tema. <risa>
0: qué tan científicas son, no, pues no.
1: No, es que yo sí creo que es entre una ciencia y un arte, ah. y esa, claro, porque es lo que le digo... Ah. Es que, fíjense que... que un Es que, ¿qué quiere decir científico? Usted ¿Qué quiere, quiere decir arte? No, ¿qué quiere decir científico para usted? Pues que, que uno, sea, que, que sea... Que tiene un método, que tiene un objeto y que esos,
0: esos resultados permiten prever lo que pueda suceder. Es que ese es el
1: punto, porque ahí está el tema y es que no existe una forma perfecta, predeterminada para saber cómo hacer el muestreo y cuál es esa composición de los diferentes grupos sociales que deben estar representados. Le pongo un ejemplo. Hace algunos años el tema del plebiscito por ejemplo sí Eh, entonces no solo el plebiscito acá sino también lo del Brexit por ejemplo sí sí, sí. entonces incluso las encuestas de para la elección de Trump Trump, exacto entonces eh, se fueron eh, equivocando de manera sistemática y en ese momento comenzaron algunos, yo no sé qué habrá pasado con eso, no sé si uh-huh. se incluyó ese factor y demás, pero que decían que era necesario repensar la forma de representación, no solamente a través de de nuevo de género urbano, nada, uh-huh. sino también incluir, por ejemplo, el factor religioso. Porque parecía que había un grupo grande wow. de personas que pertenecían a unos grupos religiosos que no estaban teniendo eh, representación en las encuestas, pero que parece que sí explicaban los resultados últimos de, por ejemplo, esos, esas, esos, esas votaciones, ¿sí?
0: Pero yo también recuerdo hace unos años, con, con esos temas y otros aquí en Colombia, que se hablaba de algo así como el voto vergonzante, ¿sí, no? Y es la gente que a, aún frente a una encuesta, que se supone que es un instrumento neutral, anónimo, en el que uno no se ve expuesto, ya no, no lo pueden identificar... Había gente que frente al al encuestador o la encuestadora prefería no decir la verdad sí por vergüenza, porque sentía que su opinión iba en contra de la opinión de la mayoría o lo que fuera, o que era políticamente incorrecta si se quiere.
1: Sí, exacto. Y que prefería no decir la verdad. Entonces fíjese que eso, si si es verdad que el fenómeno, por ejemplo, es ese voto vergonzante, entonces tenemos, tenemos una dificultad y ahí es donde, decir, si si me vuelves a hacer la pregunta. Volvemos la arte. A ver, cuéntanos no, cómo es una arte. A ver, si El usted, si usted eh, me pregunta si es científico y su visión de científico es eso... Javier, ¿es científico? <risa> entonces, y que usted me dice, no, pues que tenga un objeto, que haya un proceso bien, definido y pues tal. Pues sí, todas las encuestas son son científicas, bueno, en ese sentido. Bueno, ¿sí? parte de arte. Y entonces, ver. precisamente, como, como en últimas no podemos identificar ni saber, ni hay una fórmula perfecta, para poder extraer una muestra que sea representativa de la población, uh-huh. el arte está en esa capacidad de los que trabajan en las encuestadoras de identificar, de inventarse, si se quiere, de proponer de, de, pro, sí, de... de proponer modelos oh, la, la. a través de diferentes criterios que vayan en últimas a ser representativos de la población total.
0: Y eso explica por qué en una encuesta el candidato tiene treinta y pico y en la otra encuesta de la otra empresa encuestadora tiene
1: cuarenta y pico. Esa es una primera parte, yo sí creo que esa es una primera parte, ya una segunda ya es lo que decíamos antes, que es lo que todo el uh-huh, mundo discute, uh-huh. que si, eh, digamos, hay muchas críticas si las encuestas se hacen por teléfono, por ejemplo, y más si es teléfono fijo. Claro, eh, que eh, hoy sí, día esa, exactamente. Ha perdido, digamos, eh, cobertura o perdido, uh-huh. ¿no? Exactamente, y lo otro es la forma como se hacen las preguntas, que es ahí yo Uy. creo que se da... Eh, la posibilidad de ahí a ese, ese tema de esas posiciones eh, vergonzantes claro. como usted las denominaba eh, sí digamos eh, no más volviendo al plebiscito es que sí. si usted hace una pregunta de usted quiere la paz ah, verdadera no, absoluta sí. un mundo perfecto <risa> o no pues no, <risa> diga la verdad no no mentira no tampoco <risa> y, a, y aún así y aún así que perdió pero bueno claro. el punto es que el, el punto es que eh, hay unas formas de hacer las preguntas de manera tendenciosa cierto sí. que llevan Aquel, o que más bien el que formula la pregunta espera una respuesta específica. Entonces ahí...
0: Empuja un poco la respuesta. Claro. ¿no? Que, que, a la persona para que responda lo que quiere el que pregunta que la otra
1: responda. Exactamente.
0: Y creo que eso es un arte, incluso si uno... Incluso ah, si sí, que sí si es un
1: arte. Pues, ah, sí. después de la burla, <risa> después de la burla <risa> viene la aceptación. Muy bien.
0: Pero mira que incluso si uno, si su objetivo es obtener una respuesta lo más... Eh, neutral o lo más sincera, honesta posible realmente redactar una pregunta para una encuesta, para cualquier encuesta para cualquier eh, cuestionario es, es muy difícil Claro. ¿verdad? es muy difícil y ahí es arte qué palabras escoge uno, Exactamente. en qué orden si las palabras que uno usa van a ser entendidas con el mismo significado por la persona que las va a leer ¿no? yo me acuerdo hace años en el, en el censo que se hizo, que se preguntaba en ciertas regiones del país que si sí, en esta casa había doctores y el encuestador quería saber si había gente con, con título de doctorado de PHD de doctorado y en ciertas zonas lo entendían como si había alguien a, a la que la gente le dijera doctor claro, o doctor claro, 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 entonces claro. gente normalmente con un grado un pregrado de, de, de universidad en ciertas zonas todavía aquí mm. en Bogotá se le dice doctor sí, sí. entonces resulta que creo si no me falla la memoria que en el departamento de Chocó eh, apareció como el departamento con más gente con doctorado en Colombia porque la pregunta estuvo mal hecha o sea, mal hecha, mal formulada. claro entonces, sí, eso es, un, es un tema, es un arte
1: sí, ah, sí, tiene bien.
0: usted, muy artístico sí, tiene usted razón eh,
1: eh, no, no es que salgan eh, con, con instrumentos o a pintar, no es, es, <risa> es un arte en, en el sentido amplio de la palabra
0: muy bien, y a propósito de sentido amplio bueno, entonces, usted nos dice que que sí son confiables pero que.
1: No, yo creo que, yo creo que hay que siempre tener en cuenta que son pruebas, vuelve, esto lo hemos hablado en varios momentos. Eh, los, los seres humanos tendemos a calificar todo lo que tenemos alrededor a través de unos ideales. ¿No? Entonces el ideal es la encuesta perfecta. Sí. Pero nadie tiene la encuesta perfecta. Entonces, <risa> por eso le dan, le damos tan duro a las encuestas. Ahora, si usted me dice, entonces, ¿confiable quiere decir que podemos creer ciegamente en lo que están mostrando las encuestas? No, porque hay muchas dificultades, De ¿no? Son propuestas que hacen estas personas que yo sí creo que son mm. muy serias para poder leer cuáles son las tendencias generales en la tendencias. población en un momento dado. Yo creo que tendencia es la palabra clave. Uh-huh.
0: Por lo menos en encuestas electorales, yo creo que tendencia es la palabra clave. Porque, digamos, el número, la cifra, quiero decir, que aparece en la más reciente encuesta, dice algo, hay información que puede ser útil. Uh-huh. Útil, por ejemplo, para las campañas, para ver si están haciendo las cosas bien o no, si, no uh-huh. si, la, si el número no es el que ellos esperaban, hay que darle un giro a la estrategia, ¿no?
1: Lo que sea. Sí, como algunos que... Y fíjese la, la diferencia, ¿no? Y, y pues yo sí creo que ahí hay un tema. ¿Por qué pone cara de maldad. No, es que me da risa. Ah, perdón. Segundo capítulo que
0: grabamos cara a cara. Cara a cara. Eso Esto es. Entonces puedo ver su cara de maldad. ¿Por qué? pone cara de malo. Javier? <risa> no,
1: es que me, da, <risa> me acuerdo <risa> de lo del tema <risa> del centro. Ah. Entonces, entonces, hace unos días, yo no sé si usted se acuerda. No. Eh, <risa> sí. no. Hace unos días sí. salió una encuesta de las tendencias políticas de los colombianos. Ah, esa no la vi. Y, y entonces, les pregunta, ¿usted de 1 a 10 cuánto se califica? Siendo 1 izquierda, 10 derecha, Pero es que también se lo algo ponen así. A la gente. Exacto. Entonces, ¿qué pasó? La mayoría de colombianos, yo no me acuerdo cuánto, pero era como el 60%, centro. no me acuerdo, sí. Soy centro. Todos eran centro. Ay, madre. Sí. Todo el mundo era acento. Pero ves que hacen malas las encuestas. Exactamente. Es una encuesta
0: mal hecha, una pregunta mal formulada.
1: Pero entonces me acuerdo que muchas personas en Twitter decían... ...sí ve, aquí está, pasaremos a segunda. <risa> <risa> y, Ay, Dios. y entonces ahí es, ese es el Pensando. problema de no entender este tema del arte... Y, de que, ...y que todas estas son simplemente procesos de acercamiento a la realidad... ...pero no son la realidad misma... ...porque hay muchas dificultades... ...y una cosa es esa... ...por ejemplo... ...lo que usted dice... ...uno puede saber... ...qué es lo que está pasando... ...más o menos... ...cierto... ...pero... ...y ese es otro error... ...con esto no podemos predecir... ...qué va a pasar... ...porque esa es otra... ...¿sí? ...sí... sí, sí. ...y hay hay muchos... ...incluso yo me acuerdo... ...de Economist... ...a propósito de las elecciones... ...en Francia... ...bueno... ...digamos que no se equivocaron... ...porque ganó Macron... ...y ellos habían predicho esto... Pero eh, eh, lo que hacen es establecer probabilidades de victoria de uno de los candidatos. Que son escenarios, finalmente,
0: ¿no? Escenarios
1: es... futuros. Exacto. Mm. Y, y pues, a ver, no, no, no se pueden establecer <risa> probabilidades en estos casos, ¿sabes? <risa> o sea, porque cada certamen, mire, está oh, certamen electoral sí. es único en su especie, o sea... Oígame, este, ¿no? pero yo lo, ¿no? que,
0: lo que noto es que esa negociación suya con la drillera Santa Fe... Va bien, yo me estoy viendo <risa> mucho guiño para que una fábrica de ladrillos empiece a... a um... A, a apoyar económicamente. Aquí. O sea, usted se, usted se está anticipando, ustedes están. No, 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 es que noto que usted usa un ladrillo y luego otro. Y, no. Es como, sí. o sea, señor Garay, <ríe> derrumbe usted ese muro,
1: que es esa cantidad de ladrillos. Javier, es una... Eh, a ver, usted se está anticipando, así Javier, como están haciendo, está haciendo bien, algunos candidatos... No, Como algunos candidatos ya se están anticipando aquí, como saben que no van a hacer nada, entonces ya están diciendo va a ser culpa de A, y D, usted la también la se respuesta. está, usted ya Entre me está otras, echando la, la culpa. Usted ya me está echando la culpa por si llegamos a perder eh, ah, eh, audiencia. Audiencia, sí. O sea, yo creo que de estos hemos bajado, cientos de miles.
0: Hemos bajado por lo menos de los 5 millones normales de personas. <ríe> que según las encuestas hoy en cada episodio <ríe> de los cinco estamos rondando el
1: 4 millones y medio. Exactamente. ¿Sí? Sí. A ver si
0: lo explicamos un poquitico menos ladrillo, señor. No,
1: pues es que esta parte sí es más complicada. Pero oh, lo, que quiero, lo que quiero decir, el mensaje es: es muy difícil predecir a partir de, eh, de, de, digamos, de atribución de probabilidades sobre lo que son simplemente tendencias de un momento dado. Sí. ¿Sí? sí es eso, sí, sí. es eso. Y, ya, fácil. Sí, sí pues, uh-huh. más fácil de sí, lo que claro, lo haya dicho, sí. sí,
0: de pronto. <risa> <risa> Pero, a ver, vamos por partecitas en esto y vamos redondeando este tema. Entonces, las encuestas, cada encuesta que se hace, cada vez que se publica una encuesta, le dan una imagen de un momento dado que es esta metáfora que utilizan de una fotografía. Sí, Tomar sí, una sí. fotografía, en el momento en que toma la fotografía, hay tanta gente que dijo que iba a votar por este, y hay tanta gente que dijo que iba a votar por aquel. Uh-huh. Y hay tanta gente que dijo que ni por el berraco va a votar por este otro. Sí, sí. Un saludo especial. Bueno, no. Esa es la foto. Chácate. Luego, uno puede ir armando, entre comillas, una película. Es decir, la foto de hace seis meses era esta, la de hace dos meses era esta, la de hace quince días era esta... Y la de ahora es esta. Miremos qué tendencias hay.
1: Uh-huh. Cada vez uh-huh. hay
0: más gente que vota por este o cada vez hay menos. Este va aumentando, este va disminuyendo. Bueno. Sí. Ahí hay tendencias. Sí. Uno en la, en, la ima, en la película que arma a partir de varias fotos ve una tendencia. Pero lo que usted dice es que incluso la tendencia tampoco es confiable. Porque, por ejemplo, la, las tendencias se pueden revertir. Puede pasar uh-huh. algo y la gente en la próxima claro. fotografía dice vamos a votar menos por este y por el". Sí, uh-huh. lo que vimos la vez pasada.
1: Ajá. Uh-huh sí, sí, sí es, es eso, reconocer que son simplemente pues pruebas aportes, sí. propuestas si se quiere, de las encuestadoras para que veamos y sepamos más o menos qué está pasando, pero no, eso no pues está en piedra y es la verdad absoluta. Bueno, pero eso lo lleva a, uno a otro tema que tiene que ver con encuestas
0: a ver. y es si las encuestas pueden generar ellas cambios en la opinión, cambios en las preferencias mm. si el resultado de las encuestas Pueden hacer que las personas que no iban a votar por A, empiecen a pensar que no es tan mala idea votar por A. Hmm,
1: hmm.
0: ¿Usted cree que eso sucede? Porque es parte de lo que, de lo que se no sé, el efecto indeseable para muchos de las encuestas, ¿no? Sí. ¿Será que sí? Si es, esa es una buena se pregunta. Deja llevar por eso? ¿Cómo lo llaman? ¿El síndrome del ganador o algo así? Es decir, si la encuesta dice que Javier Garay es el, el candidato más todas su, las no, encuestas muestran eso deberíamos hacer una encuesta. En los, ¿Cuál es su incorregible preferido? Entonces si las encuestas dicen que es Javier Garay y Obviamente, alguien que no. no piensa eso, alguien sensato, que no <risa> piensa eso, ve que la mayoría está diciendo que es Javier Garay, de alguna manera consciente o inconscientemente dice no yo yo creo que sí es y empieza a preferir los t-
1: <coughs> A ver, yo sí creo que hay algunas personas... Que eh, ta- tal vez toman su decisión en el último momento... Y que aparte, digamos, de la influencia... Puede ser como resultado de lo que han visto de las encuestas. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, eso no quiere decir que es un tema... Que yo creo que es un, la misma discusión con los medios de comunicación. Yo no creo que las personas creen una preferencia a partir de lo que vean en las encuestas. Mm, Es decir, mm. si la persona ve que está ganando la extrema izquierda, por ejemplo, en un caso hipotético, Mm está ganando la... Es muy, muy lejano. Exactamente, que Mm. no va a pasar en la realidad, obviamente. No vaya a suspirar. Eh... (risa) Pero entonces asumamos que está ganando la extrema izquierda. Mm. Yo no creo que alguien así de la nada... Eh, que tenga, digamos, otro tipo de preferencias políticas uh-huh. diga, ay, no, entonces ya, como está ganando, entonces yo voy a votar por esa persona No, eso, cre- creo que eso no sucede ¿Sí? yo pero no... ahí
0: habría, pues, siempre hay matices, a ver, usted dice la extrema izquierda aparece ganadora en las encuestas uh-huh. alguien que sea de derecha que tenga de derecha, que se identifique de derecha, o, o que consciente o inconscientemente, vamos a decir eh, se siente bien con la ciudad de derecha muy difícilmente va. Exacto, por eso. Pero ¿y qué pasa con alguien del centro?
1: Es, pan, que, pan, pan. es que como el centro habíamos dicho que eso no existe, habíamos Ay, establecido no existe. claramente, que... hay un capítulo, le recomendamos, no recuerdo qué número, pero es un episodio completamente dedicado al centro. Sí. Y, y, y la conclusión de ese capítulo fue, no, eso no, no, no es nada. Entonces, entonces ¿y, qué es lo que, ¿y qué era lo que yo le decía en ese momento? Yo creo que el centro, si es, para retomar su palabra, una izquier... a de malo pero... y a de es una izquierda vergonzante. O sea, son, son personas que dicen, no, no quiero decir que soy de izquierda. Entonces, <risa> pero Qué lo bacán. son. Tienen su corazoncito. Ay, Dios. Entonces, eh, entonces, yo creo que, obvio, por eso es más fácil que... Ah, bueno, yo me voy a ir por este. ¿sí entonces, me
0: ahí sí podríamos admitir que las encuestas pueden darle un empujoncito...
1: Claro, yo sí a creo. Un
0: grupo de la, a un grupo de gente... Sí, sí, sí. Para que
1: tome una decisión que no, ha, que no había considerado tomar antes de darle el resultado de la encuesta. Sí, exacto. Pero no es el único factor, ¿no? Bueno. Yo creo que hay muchos otros factores... De hecho, de los que saben de temas electorales, he escuchado que dicen, por ejemplo, que la mayoría de los electores toman su decisión en la urna. Yo lo hice ¿Sí? así una vez. Sí, entonces. Con, o sea
0: que yo recuerde conscientemente, sí si hubo, mm. no recuerdo la elección, pero sí si hubo una que yo no, no supe, sino hasta el momento de estar en el, eh,
1: tarjetón. En el puesto de votación mm. frente al tarjetón. Y, y, eso puede, entonces qué quiere decir, toman la, toman la decisión, ahí debe haber algún sesgo de disponibilidad seguramente. Y seguramente pues hay una parte de influencia de las encuestas Pero no es lo único, son las noticias, los escándalos de la última semana Lo que han escuchado los amigos lo sí, que, sí, si me sí. entiendo, es una cantidad de cosas eh, que yo creo que impulsan Pero no solamente las encuestas Entonces yo sí creo que están, es, es, están sobreestimadas La eh, importancia, son, oh, sí. la fuerza,
0: la, el efecto que pueden
1: tener Sí, yo sí creo que está sobreestimado Sin desconocer que puede haber pero, pero no creo que sean las f- herramientas principales Ahora, ¿puede tener un efecto...? Eh,
0: indirecto, que puede ser por el lado de la financiación, financiamiento de las campañas. Eso sí. ¿Cierto? Porque Eso si uno sí. tiene unos buenos números en la encuesta, es posible que consiga patrocinadores más fácilmente.
1: Hay dos cosas que ahí quiero decir. P- p- quería decir una antes pero y ya se me está olvidando, pero voy a decir la otra que acaba <risa> de mencionar. De hecho... No entendí nada de lo que acabo de decir. Libro, lo que quiere decir, pero no entendí. Hay un libro que se llama Freakonomics, que es una trilogía. No, eh, okay. Y entonces ellos lo que hacen es... Free eh, economics como de free, de, de, de libertad, freak o de freak, de freak. raro. De... Sí, de raro. Entonces, ¿por qué? Porque es un economista y uh-huh. un periodista, y el economista lo, le gusta aplicar los conceptos de la economía en la ciencia a todos los ámbitos. O sea, el ladrillo. Come, esa, comenzando <ríe> por el <ríe> tema de los incentivos. Entonces, que lo, ellos revierten, o con, controvierten, más bien, muchas ideas establecidas. Una de ellas es esa fiesta que la mayoría de veces... Dicen, ah, es que la, 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 los ganadores son los que más plata reciben. Mm. Y entonces eso ha llevado a toda una, una política o serie de políticas. No, es que los estados deben apoyarlos a todos y bueno, y que no debe haber financiación privada. privada. Sí. Pues aquí no está prohibida la financiación privada, obviamente, pero se supone que se privilegia la financiación pública. Exacto. Entonces, que es error. Y entonces ellos dicen, eso no, eso no tiene sentido porque la verdad es que parece que la causalidad está invertida. ¿Cómo así? O sea... En realidad la gente recibe más plata porque los financiadores creen que va a ganar, no que el que más plata reciba sea el que gane. ¿Sí me entiendes? O sea, la, la, la relación de causalidad, la dirección de la causalidad es, está al revés. Creo que sí, pero a ver si entiendo. O sea,
0: no, no, neces- no hay más probabilidades de que alguien que tenga más financiamiento, financiación,
1: gane que alguien que tiene menos Exactamente, no, que, más bien que la financiación no es lo que determina la victoria, okay. sí, pero la posibilidad de la victoria, o por lo menos que las personas lo vean, sí mm. genera mayor financiación, okay. sí, sí, sí entonces, se lleva a que haya mayor financiación.
0: O sea que en las encuestas en esto no tendrían, sobre el resultado final de la, de la elección, no tendría ni siquiera mm. un efecto...
1: Indirecto. Eh, pero pero sí, en en, pero no, sí, 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 en, en, le, le estoy dando la razón, creo que no me está sí. Hoy no, no nos estamos entendiendo. Ese es el, el cansancio, el cansancio del <risa> que
0: estábamos hablando <risa> antes. A esta altura del semestre, sí. es que le recordamos a la gente que no lo sabe, somos profesores
1: universitarios, estamos en las últimas semanas del semestre. En las últimas estamos, sí, deje uy, así. Esto pesa. <risa> wow. Bueno, pero entonces el, lo que lo que quiero decir es, efectivamente, el que haya un candidato que vaya ganando y que la tendencia mm-hmm. muestre que va ganando, yo sí creo que lleva a que más personas quieran financiarlo. ¿Y eso aumenta sus posibilidades yo de ganar creo que, o no? No, que, que aumente las probabilidades de ganar no, eh, la caja. Sino Aumenta sino el... aumenta, exactamente. Sí, ah, va bueno. a tener mayor eh, capacidad de atracción de recursos. Muy bien.
0: Bueno, pues yo le propongo que dejemos este segmento acá. Y en el segundo segmento seguimos hablando de encuestas, pero desde otro punto de vista. Listo. Los incorregibles. Hmm. Bueno, profesor Garay, primer sep- acabamos, eh, terminamos el primer segmento de estos incorregibles dedicados a las encuestas viendo pues, cuál fue el efecto real de las encuestas sobre la opinión de la gente, sobre las preferencias, sobre las decisiones de la gente. Y este segundo segmento, para seguir en nuestro tema de encuestas, pues hay dos subtemas, digamos. Uno es las propuestas que hay, que han salido en los últimos días aquí en Colombia, pero que es algo que surge, desaparece, resurge, vuelve a desaparecer. Es una cosa prácticamente cíclica y es la necesidad de regular, de controlar, de normatizar las encuestas.
1: Uh-huh. ¿Eso sirve para algo? ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? ¿Debería haber una ley de encuestas? No, a mí se me hace completamente indeseable eso. Indeseable por varias razones. Primero, por lo que habíamos dicho, el tema de, de no hay no hay el algoritmo perfecto, de la receta perfecta para hacer una la encuesta ideal, eso no existe. Que sería la primera línea de esa ley, más o menos. O pues, sea, sería el corazón de la ley. Claro, porque... Que alguien diga, mire, una encuesta se tiene que hacer así. A, B, C y D, exacto. Mm. Pero entonces ahí lo que está es es, es, es construyendo... no Eso es, eso es humo, realmente sí. eso no hay nada ahí. Sí. Y lo que sí resulta siendo es que cada grupo de interés va colgando su... Sí, sus... sus arandelas. Su, exactamente. Y resulta entonces siendo esto una cosa política mm. de manipulación mm. de las encuestas. Mm. Eso por un, la primera razón. Y la segunda razón es la parte del arte. No, yo sí creo que es que el tema, a través de la experimentación de los errores hace, hace algunos años que, eh, no me acuerdo si fue cifras y si conceptos, no me acuerdo, una de estas encuestadoras mm. que se atrevió a hacer una propuesta eh, metodológica con, con estadística valleciana para hacer una predicción, no sé qué, y que salió terrible. <risa> salió terrible. Pero la pudieron hacer. Y lo interesante es que son aportes que se dan, sí, sí son propuestas. Y usted, y usted y yo lo sabemos porque eso es la academia, la academia mm. es proponga, equivoquese, todo el mundo sí. lea durísimo, yo estoy acostumbrado, todo el mundo lea durísimo, que, que esto es malísimo, que qué un artículo tan malo, que eso no se lo publico, cosas de eso. Calma, calma. A sí. ver,
0: volvamos a las encuestas, dejamos la parte autobiográfica, la terapia de grupo, ¿no? la, la catarsis para otro episodio.
1: Pero volvamos a las encuestas. Tenemos que hacer un episodio de catarsis, Pero bueno, sí, sí, pares <risa> Para los pares, acá, pero no. Entonces, el punto es que eso es, y, y, y si usted impone unas regulaciones, unas restricciones a eso, hmm. sí, porque hay errores, pero también puede haber avances que sean positivos para acercarnos mucho más a la verdad, a la forma de establecer sí. y eso. Y yo creo que una ley lo que hace es restringir todo eso, imposibilitarlo. Entonces, me parece indeseable desde todo punto de vista. Pues, usted habla de una consecuencia
0: indeseable, yo, yo vería otra, además de esa, estoy de acuerdo en esa, pero vería otra. Y es que normalmente cuando se regulan mucho las cosas y se le cuelgan arandelas y no sé qué, eh, hay un efecto y es que se encarece el, el, el servicio o el producto. Uh-huh. Y en este caso encarecer el servicio de encuestas puede ponerlo por fuera del alcance de los pequeños movimientos, de los pequeños partidos, de la... ¿Me explico? En el, en el sentido claro, de que también. se vuelve tan regulado y tan normatizado y tal, una encuesta va a costar mucho para cumplir todas esas normas que... Que debe, que debe cumplir, perdón la redundancia. Y un movimiento pequeño, un pequeño partido, ¿no? una causa, una causa de cualquier tipo, social, ecológica, uh-huh. ideológica, la que usted quiera, que no tenga un bolsillo lo suficientemente profundo para pagar la encuesta, pues simplemente va a quedar excluida y no va a tener esa herramienta, que finalmente da algo de información que sirve para las estrategias de campaña uh-huh. y para uh-huh. las estrategias de movilización. Y hay otro
1: tema ahí, fíjense, la implementación de esa ley. <risa> o sea, ¿quién a ver qué cuáles son los genios eh, de la estadística que van a ser contratados por el Estado para ir y no, supervisar pues... si se está cumpliendo todos los estándares que se impusieron legalmente? Entonces, no, o, no. otra vez vuelve y juega, es otra eh, ley muerta, así como, como la sentencia esta de, el, de prohibición de la pesca. Ah, eh, porque, porque son te, seres por... sintientes. Sí, exacto. ¿Y, y quién hmm, va, quién va a mirar porque, si no. eso se va a cumplir? ¿Cómo lo, no, no, es Pues. Cosa... Ya más,
0: pues eh. Yo, yo sé porque hay alguien cercano a una persona cercana, por ejemplo, e- ese tipo de pesca en Colombia, en parte se da en zonas muy lejanas, en Guadalajara, en Baupés, en, pues en territorios que sabemos que en los, ¿quién, va, sí, quién va a vigilar, Exacto. quién va a hacer cumplir eso.
1: Imagínense. Pues eso es lo que uno diría, un saludo a la bandera. ¿no? Exactamente, un saludo a la bandera, sí. o un peligro, porque entonces se necesita un ejército literal de burócratas no. pa- persiguiendo a todo el mundo para ver que no Por ejemplo, eso, si, si lo va a hacer un movimiento pequeño, Aquaman. ¿Cierto? Y, y, y va a hacer una encuesta el movimiento pequeño no y demás. No puede, no puede porque no puede cumplir todos esos Pero digamos, asumamos exigencias. que, lo, que lo, comenzara, lo comenzara a hacer y demás. Entonces, ¿qué va a ser visitado cada ocho días por el burocrata? Claro. No, No, una cosa no, absurda y, eso. No sé,
0: ¿Y cuál sería la sanción? Imagínense. Por ejemplo, ¿no? ¿cómo sanciona uno una encuesta mal
1: hecha? No, no, no. Porque hoy, hoy en día hay una sanción. Usted hace mal una encuesta, no lo vuelven a contratar. Claro. Es que no. cuando se cuando, cuando hay realmente una... Eh, mala fe cuando hay eh, engaño una intención de engañar y demás pues obviamente las personas pierden en reputación sí. lo más importante para usted lo sabe lo sabemos eh, en temas de consultoría uh-huh. en temas de, de todo eso es, es lo más importante de producción de ladrillos eh, también <ríe> es el nombre que usted tiene claro y hay que cuidarlo mucho con eso de ser riguroso de eh, por lo menos de eh, sí. ahora estrategias de
0: estrategias no quiero decir hay gente que cuida mucho su buen nombre a gente que se lo juega todo. Un saludo especial a la gente de Revista Semana. <risa> Otra vez, pero se la tiene ahí a la Pro Es, es Semana. fácil, ¿no? Es que sí. sí Quiero sí. decir, es fácil porque están... Maleta, maleta, es maleta. Sí ¿Sí? sí, 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 sí. Y las encuestas como instrumento de expresión de la voluntad popular. Uh-huh. Porque en estos días está el tema de una posible sentencia. Cuando estamos grabando esto, todavía la sentencia no se ha... No se ha expresado públicamente, no se ha uh-huh. comunicado formalmente de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el tema del aborto. Uh-huh. Y ya aparecieron encuestas en Estados Unidos, obviamente, en las que la gente expresa su preferencia por si sí si quiere que la sentencia salga en un sentido o en el otro. ¿Eso sirve de algo? ¿Eso tiene algún efecto? O sea, los jueces los de la Corte Suprema estadounidense van a ver las encuestas y pueden llegar a cambiar su su fallo o su parecer o, o no, en este caso concreto estamos hablando de jueces pero de gobernantes en general, mm. de legisladores por ejemplo si uno ve que, una, que hay un tema frente al que el, el, el público, la opinión pública expresada en una encuesta está en contra de un proyecto de ley y yo soy un legislador yo le doy la espalda a ese proyecto de ley no lo empujo mal, no voto a favor de ese proyecto de ley
1: mm, bueno,
0: yo creo que son escenarios
1: diferentes no el de los
0: jueces y el de los legisladores
1: sí. Entonces, vamos por partes. Oh, okay. ¿Sí? eh, pero yo creo que hay que ir antes, ¿no? Y es... Eh, una de esas de las razones por las cuales algunos defendemos los estados tan limitados. Porque nosotros eh, sí creemos que los estados son organizaciones que tienen unas funciones bien importantes uh-huh. socialmente, ¿sí? Eh, y esas eh, decisiones, esas funciones que tienen los estados tan importantes no pueden estar sujetas, subordinadas al vaivén de la opinión pública. Para retomar lo que habíamos dicho en el primer segmento, eh, las encuestas le muestran tendencias, pero sí. no le muestran verdades absolutas nada, porque entre otras la gente cambia de opinión. ¿Sí? Claro. Sí, o sea, ahorita por ejemplo, el péndulo político, como lo llaman los politólogos, uh-huh. uno podría decir, claro, ahorita estamos en un mundo de tendencia hacia la izquierda, o por lo menos un mundo en, en Colombia, por ejemplo. Sí, ¿sí? Sí. estamos... Marte, nos... América Latina, sí. Bueno, para usted me imagino que Biden debe
0: ser lo más cercano a... es
1: Es muy cercano a,
0: al, al comunismo, sí. Ya, sí.
1: No entiende nada. No. Pero, pero, sí, pero sí que sí sí es hay un péndulo hacia la izquierda uh-huh. ¿sí? y hay momentos uh-huh. de derecho, ¿no? sí. Entonces, eh, esos vaivenes de la opinión pública no pueden ser entonces la guía ni el criterio para tomar decisiones de funciones tan importantes que tienen los estados, ¿sí? Y ahí, pero
0: ahí estamos... Quiero decir, eso que usted dice vale para el legislativo, el ejecutivo y el judicial.
1: Ya, pero ya voy a, a, a hacer, digamos, la puntualización. Pero entonces, en este caso, ¿qué es lo que están haciendo estos jueces? Estos jueces tendrían que estar... Ahora, ahí hay tradiciones de derecho constitucional estadounidense mm, y es mm. realmente el, el, la, la Corte debe eh, a tomar decisiones basadas en el contexto y el cambio del contexto histórico a la luz de lo que se estableció en la Constitución o debe mirar cuál es el espíritu de la Constitución en el momento en que fue redactada. No importa cuál sea mm. la visión que se tiene, mm. ¿sí? que hay algunos que son los conservadores y otros que son los progresistas, mm. que no coinciden necesariamente con las visiones progresista y conservadora en el ámbito político, pero cualquiera sea la tradición, el punto es que fíjese que ellos tienen unas funciones por encima y esas funciones... También, volviendo a ese capítulo que hicimos de, de cantos de sirena. Sí, sí, sí. Eh, yo sí creo que hay un tema bien importante y es que le, todo el entramado que hemos creado del Estado, de la relación, de no sé qué, de la división de poder, está también es para que nos amarremos al mástil la misma opinión pública, los ciudadanos. Eso es que los ciudadanos y las mayorías mandan siempre, mm. no, eso es muy peligroso. Uy, caramba. Sí, eso es muy peligroso. Y ahí estamos hablando en relación con eso. Estamos hablando, por ejemplo, imagínese... ...que el vaivén de, la, de las decisiones... ...o más bien que el criterio de las decisiones fuera... Eh, ...si la gente quiere tener más cosas gratis... ...pero no pagar nada, por ejemplo... <risa> ¿Sí me entiendes? O sea, ah, ya, ya. ¿Sí? Entonces... Sí, eh, no, no, no. Es porque pues, cosas... hay muchas cosas que pero, no...
0: pero, pero creo yo que... ...creo que hay un ejemplo también... ...o un tipo de ejemplo que es más, más claro y más cercano... Y es cuando estamos hablando de derechos para las minorías... Por ejemplo. Raciales, eh, sexuales, religiosas, por ejemplo. Que es un tema muy de nuestra sociedad, de no sé, de unos 30 o 40 años para acá. Son minorías porque son los que son, son minoritarios menos. Sí, claro, <risa> sí es una muy buena Gracias, una análisis. Gracias, Farid. Este es mi momento. Gracias, Farid. Quiero decir. Es un, Lógicamente, un aporte impresionante en todos los 29 en episodios. cada episodio dejamos una píldora, dejamos una gema de conocimiento y de saber. Pero hablando en serio, pues son minorías, pues evidentemente, porque no, no es. La mayoría de la gente no es como piensan la mayoría. No me haga cada razón de que voy para un lado. Entonces, dejar en manos de las mayorías decidir si las minorías tienen derecho o no. Es algo bien
1: enredado. Claro, no es, es, no, es, no es, es enredado, es está... súper peligroso. Es, claro, es indeseable. En un
0: país donde es mayoría, no sé, el catolicismo, el islamismo, el judaísmo, el que sea, o el ateísmo, cualquier cosa. Y que sea esa mayoría con esa creencia religiosa la que decida si las minorías religiosas mm. en su país tienen derechos, los mismos derechos
1: que ellos, yo creo que va a ser muy complicado. Claro, ah, eso, no eso no tiene ningún sentido. Entonces ahí yo creo que va a haber una restricción. Mm. Ahora, lo que quería decir de puntualizar, es los legisladores, por lo menos en la forma como entendemos el Congreso. De, de, entonces me, me vuelvo un poco. Hmm. En abstracto yo estaría de acuerdo con usted. Esto debe aplicar para todos, para el presidente, para el, ejecu- para el judicial y para el legislativo, para o sea, todos.
0: No deben eh, voltear a mirar las
1: encuestas, no las deben tener encuestas en cuenta a la hora de tomar sí. decisiones. Pero resulta que pues en la vida real... Las, la, el quehacer, por ejemplo, de los legisladores, uh-huh. ¿sí? el quehacer del Ejecutivo uh-huh. debe ser muy cercano a esa opinión pública. ¿Sí me entiende? Entonces, ya hay algunos... le darle gusto de no, satisfacerla? No creo que en, en todos los elementos, pero uh-huh. sí por lo menos que haya algunos elementos. Por, usted había puesto el ejemplo de... Entonces, el legislador deja de apoyar alguna algún pro- proyecto de ley porque las encuestas están a por favor y en contra. Sí. Sí. Entonces, yo creo que en la práctica eso sí sucede. ¿Mm? Y la pregunta es si eso debería suceder. Y ahí yo creo que la, la, la respuesta sería mucho más profunda, mm. eh, porque sí por un lado no, pues hay unos temas que no deberían ser objeto de esas, de esos vaivenes mm. b- b- juega de la opinión pública. Pero por el otro lado, eh, también esta gente pues responde y tiene ¿no? rendición de cuentas y en el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, el tema de call your congressman, eh, sí. entonces, eh, claro, entonces eh, las personas las personas presionan mucho a sus congresistas porque hay un tema de representatividad, claro. ¿sí? O sea, hay unas propuestas ahí que yo, digamos, hay unos temas que a mí me parece que incluso esa forma como entendemos el Congreso eh, no debería ser, pero no es objeto de esta de este episodio. Lleno de gemas,
0: ladrillos y es, otras cosas. impresionantes este Sí, pero es, es complicado, pues le digo, porque si uno se va a la historia no tan lejana, pues claro, hoy antes hace mucho, mucho tiempo, pero no tanto en, en la historia de la humanidad. El tema de la esclavitud, o sea, en algún momento, la libertad de los, darle, concederle la libertad a los esclavos y la abolición de la esclavitud, más bien. Uh-huh. Puede que no hubiera sido en ese momento político la opción más popular, Yo me atrevería a decir que si se hubiera hecho una encuesta en los países que tuvieran una esclavitud como este, en el momento en que algún político decidió proponer la abolición de la
1: esclavitud, es muy posible que la mayoría de la gente no quisiera la abolición de la esclavitud. Sí, claro. Mm. Sí, sí, sí. Pero ahí vuelve y juega, estamos en el otro otro terreno, que es el de esas funciones generales, una de ellas es el tema de garantizar derechos, de asegurar los derechos, y esos esos derechos sí son inviolables.
0: Sí, pero es que ahí sí nos metemos... Y lo digo, pues, usted sabe con respeto, pero usted y yo nos metemos en discusiones bien enredadas porque, es, ¿cuáles derechos? Quiero decir, para algunas personas la educación es un derecho. Sí, sí,
1: pero no la lo salud, es. Eh, sí. ¿no?
0: Mm. O sea, usted opina que no, entonces ahí es.
1: No, pero no, no, es que no es de opinión. Ah. <risa> es que no es de opinión, es de... Es enredado. Eh, es, de, es de aplicar es conceptos. Es que, es, que es eh, pero bueno, vamos a otro hacer un episodio. Cap- un episodio otro episodio,
0: sí es. señor. Bueno, pues, yo la verdad creo que podemos dejar por ahora nuestro tema de las encuestas ahí perfecto los incorregibles recomiendan bueno profesor Garay llega el momento más esperado por los bueno hasta hace poco 5 millones después de sus eh, intervenciones de hoy 4 millones y medio de escuchas de los incorregibles las recomendaciones
1: no no, no, sí.
0: es <risa> no? Ahora se va a revelar, ahora no hay... Ya no quiero recomendar nada. no re- yo recomiendo nada.
1: Si quiere, usted recomienda. <risa> no. ¿Qué? Y me comencé a leer un libro buenísimo. Un libro reciente. Sí. sí. Se llama, se llama The Sin, The Unseen, and The Unrealized. Hijo. Es de un autor, per Byland, o Vilan. <risa> A ver, en español. Lo visto, lo no visto y lo no, bueno, lo no realizado, voy a (ríe) hacer la traducción muy muy textual. Lo no hecho realidad. Exactamente, lo no hecho realidad. ¿Y en qué consiste el libro? Es bien interesante porque lo que hace es eh, cuestionar y precisamente eh, todo el tema de las regulaciones que existen y cómo eso afecta tiene consecuencias no anticipadas, uh-huh. afecta las consecuencias directas, los efectos. Mejor dicho, es un libro inextenso in del capítulo de hoy. Uy, caramba, es entretenido. Sí. Yo tengo una recomendación que no es,
0: no es de pereza ni para salirme de, 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 por la tangente, sino que yo creo que vale la pena hacerla en este, en este eh, episodio. Y es, uno, frente a las encuestas, vean varias, de varias firmas encuestadoras. Uh-huh. Y dos, no le den tanta importancia, no, no, no se generen tantos malestares o no se generen tantas alegrías con los resultados de las encuestas. Que no, cada encuesta, de nuevo, es una fotografía y muestra un momento y la tendencia sí. y todo lo que hemos venido diciendo. Sí. Entonces, yo creo, la verdad, que, que mi recomendación principal es bajen un poco la importancia a las encuestas. Sabemos que estamos en un momento electoral que es muy importante, ¿no, no? pero yo creo que vale la pena bajarle un poco a las encuestas. ¿Qué quiere decir bajarle las encuestas? La importancia. Deje estar tan pendiente de las encuestas. Y frente a los resultados de las encuestas, pues, baje la importancia de eso también. Claro, indican algo, pero no es el fin de la historia. Ah, Ah, sí, eso sí. Nada es el fin de la historia. Así decía (risa) Fukuyama. Los incorregibles. Ay, profesor Garay, bueno, como siempre pasa el tiempo rápido, mira, aquí tenemos 44
1: minutos muy de rápido
0: eh, segundo episodio
1: que grabamos cara a cara. Una maravilla, en un estudio que no se imagina, sí, yo estoy una, feliz. Feliz. Podría aquí hacer episodios de 4 y 5 horas. Aquí yo no, bueno, con
0: usted no. <risa> no sé, con Vicky Dávila, ¿Cómo, ¿Cómo ¿usted se imagina haciendo un podcast con, con Vicky Dávila? ¿Por qué, pero qué? Por qué? No, 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 mi pregunta
1: es esa. A mí ella me cae bien. Señor, esa no es la respuesta. o sea, es que quiero saber por qué. ¿Habla mucho o qué? No sé. Eh, Porque ahí sí sería como con la vicepresidenta. (risa) Que nos dice, ay, yo no quiero ir porque eso solo habla y habla y Eh, habla. Sí, después le cuento, sí.
0: Después le cuento una anécdota que que tiene, no la puedo contar al aire. Sí, Sí, señor. Bueno, entonces... eh, Pues nuestro segundo episodio cara a cara, vigésimo noveno episodio de Los Incorregibles. Y se voló el tiempo hoy hablando de encuestas. A propósito de encuestas y de sondeos, ojalá la gente que nos escucha, que nos sigue por Twitter, crítico, C-R-I-T-T-I-K-O. C-R-I-T-T-I-K-O. Y capu73, APU73. Capu73, APU73. que nos cuenten por allí qué temas quisieran eh, que tratáramos aquí en los incorregibles.
1: Ay, sí, ideas, ideas, porque sí. es
0: difícil. Esta, y es denos difícil. una manita para no hablar de política. No, no solo de política. No solo exacta. de política. Y
1: sobre profesor. todo, no solo de política electoral, porque siempre oh, nos metemos la política. Sí, 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 sí. Listo. Eso es pesado.
0: Profesor Javier Garay, muchas gracias. Ojalá pueda usted sobrevivir a este fin de semestre académico. Muchas gracias, profesor Páez. El agotamiento ya me tiene, yo no, he, no me tiene, yo creo que, yo creo que la gente lo notó hoy y de, nuevo, de nuevo un saludo especial a estas fábricas de ladrillos que en el episodio de hoy pueden encontrar una inspiración para sus campañas que recibimos el, el apoyo económico que vivan los ladrillos que vivan los ladrillos